0: Économie, environnement, société, vous en êtes tous sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque.
1: Bonne écoute.
2: Bienvenue pour cette deuxième partie de cette matinée consacrée à la forêt. Pour celles et ceux qui viennent de, de nous rejoindre, je prends quelques instants pour vous résumer le film de Luc Maresco « Tape mon vert, tapis rouge » parce que justement il va servir de fil conducteur pour ce débat euh, avec mes quatre invités que je vais vous présenter dans, dans quelques instants. Donc pour résumer ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, nous venons d'assister au premier long métrage de Luc Ma Maresco qui est un documentariste et donc qui a voulu, se, qui se met en scène dans ce film pour aider le botaniste Francis Alev, ici présent, dans son combat pour sauvegarder la dernière forêt tropicale primaire. Et il, voulait ré, il voudrait réaliser un grand film de fiction. Et pour cela, bah, il nous raconte son cheminement, son combat, pour mettre un, sur pied un thriller écologique. Il manque cependant 40 millions d'euros. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas ici pour réunir cette somme aujourd'hui. <rire> Nous allons plutôt bah, nous questionner plutôt sur les différentes façons de sensibiliser le grand public pour la préservation de, de la forêt, pour que celle-ci ne reste pas une utopie. Pour en parler, le titre de cette table ronde, c'est « Moi la forêt ». Ça veut dire, je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Et pour la décrypter, eh j'ai le plaisir d'inviter nos quatre invités, que je présente un petit peu plus en détail après. Mais je peux vous dire. Francis Allais, que j'ai cité il y a quelques secondes. Alain Baraton. Colin Niel et Luc Blanchet. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir euh, répondu à l'invitation de, de, de Livre en marche. Je vais peut-être tout de suite commencer ma première question à Francis Hallet, puisque pour ceux qui étaient là, vous, on vous a vu, vous êtes au centre de ce film. Alors, est-ce que je vous présente comme The Botanist Ceux qui ont vu le film vont comprendre, puisque dans le film, il est question qu'à euh, l'écran, Francis Hallet soit incarné par Leonardo DiCaprio. Okay, excusez du peu, bravo.
3: <rire> voilà.
2: Bon, plus sérieusement et en quelques mots, je vous présente, vous êtes considéré comme l'un des plus grands spécialistes de la forêt tropicale au monde. Donc, euh, euh, vous avez passé votre vie à, à, nous, à amener des connaissances scientifiques, mais aussi vous avez passé beaucoup de temps à essayer de convaincre, de faire de la vulgarisation pour sensibiliser le, le plus grand monde à la préservation de, de la forêt. Et, et ma question, ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en tant que grand défenseur de la forêt, est-ce que vous partagez le constat de Luc Maresco, le réalisateur du film, qui nous dit que pour, convain pour convaincre le plus de monde, il faut jouer sur la fiction, sur l'émotion Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plus efficace que finalement la vulgarisation Le mieux, ça serait que les gens voient la forêt. il la voir. Mais
3: je crois qu'il faut un passeur, un minimum de, de, de connaissances au début. C'est une chose étonnante, la forêt, parce que mieux on la connaît, plus on l'admire. Et bon, je, je suis d'accord avec le film de Maresco. Je me demande simplement s'il va pouvoir finir son bot... « The botanist ». Il
2: lui-même est... Il est un peu dubitatif là-dessus. <rire> Français Salé, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a passionné quand j'étais plus jeune, et certainement beaucoup de personnes ici dans, dans cette assemblée, c'est le fameux radeau des Cimes. Et on le voit, et c'est un peu triste dans le film, on le voit abandonné dans un hangar. Euh, moi ça m'a passionné comme beaucoup de monde j'imagine, mais dans une interview ou dans, dans un article que, que j'ai lu ou que j'ai vu, je, je m'en souviens plus, mais vous disiez qu'il y a eu très rapidement un désintérêt des médias, c'est vrai mais je... Oui, bon. Les médias, ce qui nous auraient
3: intéressé, c'est qu'il y a un appareil différent chaque année. Mais l'appareil était le même, donc ils disaient bah, « c'est pas la peine, on l'a déjà vu ». C'est marrant, les médias ne s'intéressaient pas du tout à la diversité biologique sur laquelle nous nous posions, et qui, elle, était totalement différente d'un conti continent à l'autre. Non, ce qu'il leur fallait, c'était l'appareil. L'appareil, c'est juste un
2: appareil. Alors finalement, co comment parler de... De, de la forêt au grand public. Et là, je vais me tourner vers vous euh, à la baraton. Je prends deux secondes pour vous présenter euh, à l'auditoire. Hein. Vous êtes le jardinier en chef du domaine de Versailles. Vous êtes aussi un chroniqueur bien connu des auditeurs de France Inter hein, et de France 5. Vous êtes auteur de, de très nombreux romans. Je n'en ai qu'un que, que, que j'ai apporté. Euh, justement, dans vos derniers livres, alors, vous êtes aussi un grand amoureux de, de, de la forêt. Euh, vous avez écrit le dictionnaire Amoureux des arbres. Et, et tout récemment, mon tour de France des bois et des forêts, qui est finalement plus intime, plus personnel. Alors ma question c'est, est-ce que,
4: pourquoi choisir ce registre pour parler de la forêt Bonjour à toutes et bonjour à tous, mais avant de répondre à votre question, je vais faire un vœu si vous le permettez. J'ai la chance sur France Inter d'évoquer de, de temps en temps les travaux des grands, des grands spécialistes, des grands botanistes, et il s'avère qu'aujourd'hui, ici même, nous avons Francis Allais. Francis Allais... C'est le Michel-Ange de l'horticulture. Francis Allais, c'est le pape de la botanique. Vous avez ici même l'un des plus grands savants du XXIe siècle. C'est une sommité. Ses travaux aujourd'hui font école. C'est un homme pour lequel j'ai une admiration énorme. Quand je dis une admiration... Francis n'a même pas idée de ce que je peux ressentir comme émotion d'être à côté de lui. Il y a quelques années, j'étais sur la côte d'Azur, il y avait dans l'assistance Jean Mus. Jean Mus est pour moi le plus grand paysagiste et j'ai demandé à la salle de se lever pour applaudir Jean Mus parce qu'il le méritait et je vous demande à tous maintenant de vous lever pour applaudir Francis Allais. Eh ben, je vais pouvoir répondre à votre question vous l'avez vous-même fait, les applaudissements, quand on parle de la forêt, quand on parle de l'impact de la forêt, et quand on parle de, de Francis Allais, on a tout compris. Il y a d'un côté le besoin, le besoin de cette forêt protectrice, cette forêt euh, qui est régénératrice du, des sentiments que nous avons, de l'air, de la terre, cette forêt qui est indispensable à la survie de la planète, et vous avez des gens qui pour en parler de manière scientifique, je reviens à Francis Allais, sont capables de nous parler du fonctionnement. Une forêt, c'est quelque chose d'extrêmement un arbre est un être vivant qui mérite quelques explications. Francis Allais a écrit vraiment tout à l'heure, Francis vend ses livres, il y en a un où il explique comment fonctionne un arbre. Et il rappelle que l'arbre est capable comme un immeuble de s'élever seul à des hauteurs vertigineuses, qu'il n'a pas besoin de beaucoup de terre pour s'ancrer, qu'il est capable de régénérer ses propres déchets pour en faire de l'énergie, etc., etc. Donc si les scientifiques d'aujourd'hui Écoutez davantage les gens comme Francis Allais, on n'irait pas à la catastrophe, malheureusement. Mais on en parlait tout à l'heure, c'est Walking Buffalo. Walking Buffalo était un Indien d'Amérique du Nord. Il est mort en 1968, considéré comme l'un des plus grands écologistes de son temps. Et il disait que les arbres ont énormément à nous apprendre et que le problème, c'est qu'on devrait les écouter davantage. Il rajoutaient « Walking Buffalo », mais le problème avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent jamais. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais au moins, j'ai parlé de Francis Allais et je suis heureux. En tout
2: <rires> Je pense, à vous serez peut-être d'accord avec moi, on a besoin de, de conteurs comme vous, des gens
4: qui nous racontent ces histoires, des histoires de Francis Allais, on a besoin, effectivement, ce que disait Francis est très important, il, il racontait son aventure du, raseau, du radeau des cimes et expliquait que les médias ont besoin de nouveautés pour tous les ans en parler. Et je fais en sorte, moi, justement, de rendre accessible au plus grand nombre le travail des éminents botanistes pour les rendre, j'allais dire, euh, utiles. Euh, il y a besoin aujourd'hui de communiquer. La meilleure façon d'aimer les forêts, c'est de se rendre dans les forêts, c'est de rendre de prendre contact avec les arbres, de prendre attache auprès des forêts. Mais tout le monde n'a pas la chance, malheureusement, de pouvoir se rendre dans les bois aussi souvent qu'on le voudrait. Mais il est vrai qu'il faut qu'on prenne l'habitude, l'habitude de, de s'arrêter devant un arbre et de le regarder. Je vais juste vous citer un exemple. Il y a un, un, un homologue à, à Francis, il y a quelques années, dans le nord de la Finlande, qui est en train de travailler sur des arbres, dans une forêt suédoise, pour être très exact et il est en admiration devant un bosquet de sapins. Les bons vieux sapins, le sapin Noël, la c'est euh, Picea. Et en regardant l'un des exemplaires, il le trouve particulièrement âgé. Alors il met tous ses bardas d'appareils scientifiques, il le regarde, il en déduit que l'arbre serait âgé de plus de 9000 ans. Il se dit, j'ai dû me tromper quelque part dans mes calculs, bien évidemment. Il fait donc venir d'autres équipes, des scientifiques russes et américains, qui viennent confirmer ces dires. Ce qui veut dire que l'arbre est un être vivant aujourd'hui, capable d'être immortel, parce que. Je crois qu'on est d'accord, mais nos ans, on est dans l'immortalité. Ce qu'il faut donc aujourd'hui, c'est que l'on prenne conscience que les arbres sont des êtres vivants, que les forêts nous permettent de vivre, nous autres humains, dans des conditions assez confortables, que la, fourmi, la, la forêt demain sera nourricière, que c'est grâce à la forêt qu'on a été capable de construire nos églises avec le bois, euh, nos, nos bateaux, de, de nous nourrir euh, de, de, depuis des millénaires, de nous cacher pendant les invasions, Malheureusement, la forêt a abrité aussi quelques démons. C'est peut-être pourquoi, de temps en temps, on a peur de cette forêt, surtout la nuit, mais qu'il faut absolument préserver les forêts, il faut en planter davantage. Et quand Francis Allais, j'y reviens, vous allez me trouver obsédé par Francis Allais, mais je suis tellement content qu'il soit là. Quand Francis a l'idée de reconstruire, de rebâtir, de recréer en Europe une forêt primaire, il faut que tout, tout, tout soit fait pour que cette... cette ferait plusieurs le jour. Et là, je compte sur la maison botanique pour aider ce projet. Oh. Oh, on, on va... <rire>
2: On va en reparler. Je pense que ça, ça, ça c'est un point euh, très important sur lequel on reviendra, mais je, je veux simplement rebondir sur ce que vous disiez sur le fait qu'il faut aller en forêt. On n'a peut-être pas forcément tous la possibilité d'y aller. Pour ça, il y a le pouvoir, eh ben, justement, de l'imagination. Et je me retourne vers vous, Colaniel, hein, parce que on vous présente souvent comme l'une des plus grandes voies de la littérature. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette présentation que j'ai vue à plusieurs reprises. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Colaniel, vous êtes un grand romancier qui a été salué par de très nombreux prix littéraires. Et dans votre œuvre, vous parlez, la forêt revient assez souvent, notamment dans la série guyanaise, donc ce sont des polars, et dans vos derniers romans, Darwin, euh, ici présent, qui, qui est passionnant. Et justement, dans ses livres, euh, la forêt n'est pas qu'un simple décor, en tout cas, je l'ai ressenti de, de cette façon. Pourquoi vous lui donnez cette place si particulière dans, dans certains de vos romans
0: euh, alors, alors, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici, entouré de ces belles personnes, moi aussi. Euh. Oui, enfin, c'est vrai que... Euh, bon, moi, il se trouve que je, je, je suis très attaché à un territoire qui s'appelle la Guyane, ou qui, qui est un peu le petit morceau d'Amazonie euh, française, euh, où j'ai vécu pendant pas, pendant pas mal d'années. Et, et j'ai toujours été fasciné par, par ce territoire, autant par sa partie forestière, d'ailleurs, que par sa richesse humaine, parce que c'est aussi un endroit qui est assez, assez incroyable d'un point de vue euh, culturel. Et euh, tout particulièrement dans mon dernier roman, dans Darwin, j'ai voulu faire, faire, de faire de la forêt un véritable personnage euh, en fait. C'est un personnage qui, au fur et à mesure du roman, prend de plus en plus de place de, dans la vie des, des humains. Euh, moi, ce qui m'intéressait... Euh, évidemment, je suis loin d'être... Sp... J'ai travaillé sur des questions forestières, on va pas revenir là-dessus, mais je suis loin d'être un spécialiste, comme peuvent l'être mes, mes voisins. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le rapport de, de l'humain, en fait, à la forêt et, et, et les représentations qu'on peut avoir sur la forêt. La forêt amazonienne est pour moi un, un très bon exemple. Enfin, je veux dire, dans dans l'inconscient collectif, pour tout le monde, la forêt amazonienne, c'est le milieu hostile par, euh, par excellence. Tout le monde s'imagine que dès qu'on y met un pied, on a des araignées qui nous tombent sur la tête. Enfin, il y a vraiment un imaginaire autour de cette forêt que je trouve euh, assez incroyable et en fait quand même assez éloigné de, de, de la réalité. Euh, moi, je, pour avoir beaucoup marché en forêt euh, amazonienne, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit un milieu hostile. Et quand on me parle milieu hostile, moi, le premier qui me vient en tête avant la forêt, c'est plutôt la haute montagne, quoi. La haute montagne en plein hiver. Moi, personnellement, je préfère être perdu en forêt amazonienne pendant 2-3 jours qu'en haute montagne en plein hiver sans équipement, quoi. Je veux dire, euh, en forêt, le, la plupart de, fin, en Amazonie, la plupart des rivières sont potables. On peut boire de l'eau, on peut se nourrir. Enfin, je veux dire, quand on connaît un tout petit peu, enfin, moi, je ne considère pas que ce soit un milieu hostile. Et en fait, tout ça, on est quand même beaucoup sur des... Il y a évidemment des choses qui sont vraies. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des maladies, qu'il n'y a pas des, des, des bêtes qui peuvent nous piquer, mais c'est quand même très largement un, un fantasme et qui a été entretenu euh, bah, par l'histoire, euh, en Guyane, par l'histoire du bagne, par exemple, par les fictions qu'on nous a racontées. Et, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'image le, le, et comment les, les personnages de mes romans, mais qui sont des, qui sont des gens, en fait, tout simplement... Euh, vivent cette forêt c'est à dire c'est moins la forêt pour ce qu'elle est en elle-même que comme euh, un, un lieu qui est vécu en fait par les humains et, et, et dans ce roman euh, euh, par exemple euh, on voit effectivement qu'on a tout, toutes sortes de, de personnages et que chacun a son propre rapport oui, parce en que pour, fait, certains, à ce lieu, quoi.
2: pour certains la forêt fait peur c'est un lieu d'angoisse alors que pour d'autres au contraire pour darwin pour le héros c'est un lieu de, de vie d'ailleurs il y ya petit clin d'œil avec darwin peut-être euh le, nef, le célèbre naturaliste, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, c'est Darwin avec Y-N-E à la fin.
0: Euh, a... Prénom qui existe, hein, tout à fait.
2: Est-ce que vous pensez que le roman, justement, est un levier pour sensibiliser le public euh, à la forêt, justement, à sa préservation
0: Oui, alors, euh, évidemment, ce qui est certain, c'est que, les, que ce soit le roman ou la fiction au sens large, le, le grand public s'abreuve beaucoup plus de fiction que de documentaires ou que d'essais. De, euh, Peut-être malheureusement, mais c'est quand même un fait, on est tous à brevet de fiction, euh, plus audiovisuel que littéraire, malheureusement, mais, mais ça passe aussi par là. Donc moi, je suis convaincu que ça, c'est-à-dire que la, la fiction au sens très large contribue énormément à, à forger... Euh, la vision du monde chez, chez, les, chez, les, voilà, chez le grand public, y compris ce qui peut paraître le, le, le plus aneu, le, voilà, les films les plus, les plus anodins. On sait très bien que les films de super-héros, par exemple, contribuent beaucoup à l'image qu'on peut avoir des États-Unis et à la grandeur euh, entretenue par, par, par les Américains sur leur propre pays. Donc oui, moi, je suis, je suis convaincu de ça. Après, je, moi, quand j'écris, je, je me méfie de, de, des romans ou de la fiction vraiment euh, militante parce que, je me dis que malheureusement, euh, c'est un peu le meilleur moyen de faire un mauvais roman. Je pense qu'un roman, le but d'un roman, ce n'est pas d'inviter les gens à penser d'une certaine manière, c'est plutôt de poser des questions, c'est plutôt de travailler sur les émotions, travailler sur les personnages. Et, et dans mes romans, je peux avoir des personnages qui sont très engagés dans la protection de la nature, mais dans d'autres romans, j'avais des opérateurs miniers, par exemple, en Guyane. Ce ne sont pas forcément des gens pour qui j'ai personnellement une très grande affection, mais je m'intéresse à eux de la même manière que je m'intéresserais à d'autres
2: et la, la question pour rebondir, c'est vrai que tout le monde n'a pas accès au roman. Euh, il faut trouver peut-être d'autres leviers. Euh, Alain Baraton a commencé à vous présenter tout à l'heure euh, Luc Blanchet. Je vais peut-être euh, aller un petit peu plus loin dans la présentation. Vous êtes le président du groupe botanique et du fonds de dotation botanique. Hein. Donc je rappelle, hein, c'est l'enseigne de jardinerie d'animalerie d'origine haute-savoyarde. Hein. Euh, ma question est plus générale, mais dans le film que nous venons de voir, à un moment donné, euh, Luc Maresco dit que pour toucher le. Il faut à un moment donné toucher les consommateurs. Et, et là, on est en plein dedans. Ma question se pose par rapport à la distribution, à la grande distribution. Est-ce que euh, les enseignes ont un rôle, ou peuvent jouer un rôle justement, pour sensibiliser le public Parce que là, finalement, on touche quasiment tout le monde. Bonjour à toutes,
5: bonjour à tous. Donc effectivement, chez Botanique, on est convaincu que les enseignes de distribution, mais plus largement, les entreprises, en tant qu'acteurs économiques et puis acteurs sur un territoire de vie, sur l'ensemble des régions de la France, ont un rôle essentiel à jouer pour contribuer au bien commun, en l'occurrence la forêt, mais pas que. Et il y a toute une communauté d'entreprises qui s'est créée autour chaque entreprise a réfléchi, la communauté des entreprises à mission, euh, qui a réfléchi sur euh, euh, sa raison d'être. Donc Chez Botanique, on, on, on s'est posé la question pourquoi on est là, pourquoi on existe On est une entreprise familiale, effectivement, née en Pays de Savoie, on le revendique, on en est fier. Euh, mais euh, pourquoi, euh, quel est le sens de nos actions On a réfléchi en, en atelier pluridisciplinaire et euh, euh, notre raison d'être, euh, ensemble, Retrouver le chemin de la nature, eh bien, euh, derrière se décline en ambition stratégique, mais euh, ensemble, c'est bien tous ensemble, donc toutes les parties prenantes qui sont en interaction avec l'entreprise, euh, où on souhaite, euh, guider par cette vision, par euh, ce, 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 ce phare qui nous donne le cap, eh bien euh, notamment décliner l'ambition stratégique de transmission des savoir-faire environnementaux auprès, de, bien sûr, de nos consommateurs, mais plus que ça auprès de nos filières, de nos fournisseurs, travailler en amont sur la conception des produits, etc. Euh, et aujourd'hui, on est fiers, euh, une de nos actions, c'est de lancer le fonds de dotation euh, euh, qui a pour mission à la fois la préservation de la forêt, mais aussi la sensibilisation de tous les publics sur euh, l'écosystème forestier et puis la bio biodiversité qui l'accompagne. Et donc euh, là, je... je euh, J'aimerais qu'on laisse un grand temps de parole aux, aux éminents spécialistes ça,
2: vraiment, euh, qui, qui sont a, là ce matin avec nous. Une action que j'ai trouvée très intéressante, c'est d'avoir arrêté les, euh, la vente de produits phytosanitaires, déjà il y a, je crois que c'était en 2008, bien avant que la loi l'impose. Et c'est aussi une façon de sensibiliser le public, parce que moi en tant que jardinier euh, très très amateur, j'ai tendance à émettre des produits chimiques parce que j'ai envie d'avoir des, des beaux rosiers. Et je pense que l'éducation passe aussi par, euh, par les enseignes. C'est vrai que
5: c'est une de nos caractéristiques d'entreprise engagée. En 2008, on a été les premiers à avoir volontairement retiré de nos rayons tous les produits chimiques et pesticides et mettre en avant les solutions bio et naturelles. Euh, derrière, ça a entraîné euh, à tout un travail avec le sénateur Labbé, la loi Labbé. Et aujourd'hui, euh, l'ensemble du marché euh, est contraint par cette loi, mais on était euh, bien en amont. Et... Euh, euh, c'est une de nos actions phares. Euh, on espère, avec ce fonds de dotation euh, pour la préservation de la forêt, euh, contribuer
2: encore plus au, au bien commun autour de cette thématique. Alors, on en reparlera t -t tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Je vais revenir quand même sur l'apport scientifique euh, des botanistes et, et de vous en particulier, Francis Allais. Parce que finalement, je me rends compte qu'aujourd'hui, la fiction dépasse la réalité. Quand on commence à, à s'intéresser aux, aux arbres, aujourd'hui, on sait que, on a découvert, nous, le grand public. Hein, que, la forêt, que les arbres dans la forêt communiquaient entre eux, ils s'entraidaient, ils s'adaptent, ils appellent la pluie. Donc c'est contre-intuitif, et en tout cas c'est très loin de ce qu'on nous a appris à l'école. Hein. Vous parlez même d'intelligence des arbres. Donc euh, là on est en pleine science-fiction, mais <rire> il y a quelque chose à faire pour sensibiliser le, le, le public. Les arbres ont complètement changé depuis l'époque où j'étais gamin. C'était simple, il y avait les
3: arbres à bois, les arbres à fruits, et les arbres qui faisaient de l'ombre et qui servaient à l'ornement, c'est tout, on n'allait pas plus loin. Alors maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. En effet, un mot sur la sensibilité des, des arbres et des plantes en général. C'est étonnant parce qu'ils n'ont pas d'organes d'essence. Ils n'ont pas d'œil, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas d'oreille, ils n'ont pas de, de doigts pour toucher. Mais cependant, ils ont autant de sens que nous, et même bien plus. Ils ont des sens que nous n'avons pas. Par exemple... Ils savent prévoir l'arrivée d'un tremblement de terre. Ça serait bien commode si on savait faire ça, si on sentait ça. Eux le sentent, mais pas nous. Voilà, alors les arbres, mais on n'en est qu'au début, hein, parce que finalement, les grands végétaux comme ça, qui ne servent pas à s'alimenter ou qui n'ont pas une fonction économique directe, ça fait très peu de temps qu'on les étudie. Des plantes... Euh, voilà, en tant que plantes, on a beaucoup plus étudié les animaux parce que c'était une image de nous-mêmes. Et donc, on les connaît maintenant assez bien. Les plantes, on, on commence à se faire une idée de ce que c'est. Hein. Nos compagnons, nous les découvrons maintenant.
2: Colaniel, euh, petite réaction parce que vous l'aviez rapidement évoqué, mais c'est vrai que je veux le dire, vous êtes ingénieur agronome au départ. Vous avez travaillé euh, à la création de la, euh, du parc euh, de l'Amazonie. Et, et, et du coup, euh, vous avez un apport scientifique dans vos, de, de, dans vos ouvrages. Alors, comment, comment euh, vous, quand, quand vous écrivez, parce qu'il y a une part de fiction, vous intégrez ces données scientifiques euh, pour toucher le, le grand public Je fais une analogie, vous me direz peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, enfin en tout cas dans, dans Darwin, euh, je, de relire dans 20 000 sous les mers, quand Jules Verne fait décrire à, à, au capitaine Nemo, il est face à un hublot et il décrit le, la faune et la flore des fonds marins. Et quand vous décrivez la forêt, je me suis retrouvé un petit peu dans, dans cet état d'esprit, en disant, Bah oui, moi j'ai découvert des choses sur la forêt en lisant votre roman. Alors est-ce que c'est dans cet état d'esprit que vous faites, puisque vous alliez le, finalement l'art le, euh, et science dans, dans, dans votre ouvrage, dans vos ouvrages
0: euh, Oui, c'est vrai que... Euh, bon, bon, même, y compris dans mes ouvrages précédents, je, tout, toutes les parties dans, dans lesquelles je parle de, de milieu naturel, histoire, alors, on va dire la forêt amazonienne dans ce, dans ce livre-là, euh, c'est des parties sur lesquelles je travaille euh, énormément. Euh, je me, alors Il y, y a ce que je sais et puis tout ce que je ne sais pas, je vais le chercher. Je me documente beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont d'excellents naturalistes, mais meilleurs que moi, avec qui je passe beaucoup de temps pour travailler ces, ces passages-là. Euh, je m'interroge beaucoup sur la manière de parler, la manière de, de décrire la forêt, de décrire les milieux naturels au, au sens très large. Il y, a, il y a quand même, je trouve, une, une idée peut-être un, un peu fausse qui est de dire qu'en gros, il y aurait d'un côté la, la description scientifique des milieux naturels qui serait une description précise et, et froide et dénuée de toute émotion, quoi, où on est juste en train de décrire avec des noms scientifiques et puis de l'autre côté, une, une version peut-être plus artistique et littéraire où on fait appel aux émotions, aux sensations, etc. Et euh, moi, je crois pas du tout à ça. Je pense qu'au contraire, euh, euh, c'est ignorer à quel point le, 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 le travail scientifique est fait euh, aussi d'émotions et à quel point même les, 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 les noms scientifiques qui servent à décrire les espèces sont parfois... Euh, je provoque je, chez moi des émotions euh, très fortes. Donc j'essaye de travailler un petit peu sur les deux registres. Je pense qu'on peut travailler sur les sensations que nous, que nous procure la forêt, par exemple, tout en restant très précis sur la description des espèces. Donc c'est vrai que moi, je fais très attention quand je parle de... De, de, de la forêt, à, euh, quand je cite la présence d'une espèce, qu'il soit une espèce animale euh, ou végétale, à essayer de savoir, on est à tel endroit de la forêt, à tel moment de la journée, euh, à, tel, euh, voilà, à telle heure du jour, quels sont... Euh, moi, je travaille beaucoup avec mes amis, euh, qu'ils soient ornithologues ou autres, en disant, mais voilà, là, il est environ 5 heures du matin, on est plutôt dans une zone un peu marécageuse, une sorte de pinotière autre chose comme ça. Euh, quels sont les oiseaux qui vont chanter enfin, on, Je travaille beaucoup là-dessus parce que je pense que... Euh, ce pas parce qu'on écrit du roman qu'on ne doit pas être précis sur ces questions-là. Et comme vous dites, il n'y a peut-être
2: pas que les scientifiques qui peuvent s'engager et à la baraton dans, dans votre euh, dernier ouvrage, vous nous racontez une magnifique histoire, celle de la forêt de Fontainebleau qui a été sauvée, non pas par des scientifiques, mais par des artistes.
4: Oui, par Victor Hugo en particulier. Voilà, vous nous racontez cette histoire formidable que les gens ne peut-être pas. Il avait pris fait et cause pour cette forêt, avec Georges Sand en particulier, parce que les sous-sols de la forêt de Fontainebleau étaient riches en pavés, Beaucoup de pavés qui, qui sont sur les routes de Paris aujourd'hui viennent de Fontainebleau. Le sous-sol était également, il l'est toujours, riche en pétrole. Il avait été prévu de massacrer cette forêt simplement eh bien, pour permettre l'exploitation de ces matières. Et des peintres, en particulier les peintres de Barbizon, se sont dit « Mais comment peut-on raser cette forêt qui est l'une des plus belles du monde ?» De par ses paysages, son histoire, de par ceux qui viennent fréquenter ce lieu. Et les peintres de Barbizon, avec en particulier Millet, à qui l'on doit le... Angélus, euh, Victor Hugo, et, et, et bien d'autres encore, ont décidé de lutter, de se battre, et ils ont obtenu la sauvegarde d'une partie de cette forêt, et la création même de on va dire une forêt primaire, entre guillemets, mais d'une partie que l'on a ne, ne toucherait absolument plus jamais. Parce qu'ils avaient pris conscience de l'importance de la forêt. Mais je voudrais rebondir sur la, sur la botanique, parce que je crois qu'il y a une chose qui est très importante. Francis nous disait que les arbres avaient des sens et qu'on n'était pas capable aujourd'hui de rivaliser avec eux. Deux ou trois exemples pour bien comprendre. Nous sommes bientôt en automne et les arbres vont se teindre de couleurs. Pourquoi les feuilles deviennent-elles en automne jaunes, rouges ou orangées? Simplement que l'arbre anticipe l'arrivée de l'hiver, avec une eau qui, dans le sol, risque d'être gelée, donc non absorbable. Et la plante, un petit peu comme un ours, va se placer en dormance. Pour ce faire, elle produit à la base du pétiole, c'est la petite tige qui relie la feuille à la tige, elle produit un petit bouchon de liège qui fait que la sève ne peut plus alimenter la feuille. privée de chlorose, de, 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 de de sève, la feuille consomme prioritairement la chlorophylle de couleur verte. Les autres pigments apparaissent, les couleurs jaunes, orangées et, et, et rouges. Ensuite, la feuille tombe, on connaît la suite. Si la plante fait ça, c'est qu'elle était capable de sentir l'hiver approcher. Elle a donc une sorte de chronomètre, de calendrier qui lui permet, eh bien, de savoir le temps qu'il va faire. Alors, on serait tenté de dire normal, les jours raccourcissent, il fait froid. Alors, prenons un autre exemple, le mimosa quand il est découvert par le capitaine Cook en, dans, sur les terres australes, nous sommes alors en été austral. Et cette plante profite de l'été pour fleurir. On l'introduit en Europe, je crois, en 1842. Il continue de fleurir à la même, à la même période. Mais chez nous, c'est l'hiver. Comme quoi cette plante est capable de fleurir, non pas par rapport au rayon du soleil, mais par rapport à un calendrier. Un autre exemple, le sol pleureur, ça m'a toujours fasciné. Il produit des tiges qui s'arrêtent au niveau du sol. Vous ne verrez jamais des, des rameaux de saule pleureurs t -t tomber sur la pelouse ou tomber dans l'eau. Comment la plante sait-elle qu'elle est arrivée à la limite Elle a des yeux au bout des tiges, comment fait-elle pour le savoir Il y a Francis qui a employé un terme que je trouve merveilleux. Dans les forêts, il parle de timidité botanique, où les plantes sont capables d'avoir conscience de leur environnement et de s'adapter. Et l'exemple le plus frappant, et je reviens dans la forêt, c'est quand vous coupez un arbre dans une forêt, il y a un trou. Vous retirez un arbre, il y a un trou, ce qui prouve bien que les branches ne se mélangent pas. Les arbres sont donc capables de se fréquenter, de se côtoyer, mais ils ne prennent pas la place de l'autre et ils sont capables d'avoir vis-à-vis d'eux une distance. Eh bien, pour répondre à votre question, je crois que Victor Hugo... Je crois que Georges Sand, je crois que tous les grands noms de la littérature, de la chanson comme Brassens, savaient le pouvoir des arbres. Ils savaient que les arbres sont des êtres vivants, que ces arbres méritent d'être respectés et que la forêt, finalement, c'est le lieu naturel d'existence d'un arbre. D'où cet engouement pour la forêt de Fontainebleau et de faire en sorte qu'elle soit préservée. Alors, cette forêt de Fontainebleau, que nous connaissons tous, je crois, relativement bien, a été traversée en partie. Par une autoroute, elle a subi bien des misères. Mais aujourd'hui, on peut penser qu'elle est sauvée. Et cette heureux il y a quantité d'autres forêts en France. Mais si la forêt aujourd'hui ne diminue pas en surface, elle est malheureusement de plus en plus malade par les maladies comme la calarose, comme le chancre, etc. Donc, elle est fragile. Et il faut absolument, absolument tout faire pour que la forêt soit mieux demain. Et il faut donc effectivement que des scientifiques, que des sociétés s'investissent pour que demain, nos enfants puissent bénéficier de forêts comme nous-mêmes en avons profité quand nous étions enfants. Vous avez moqué euh, le mot forêt primaire à un
2: moment donné. J'ai peut-être me retourner vers Francis Allais. Qu'est-ce qu'une forêt primaire exactement Est-ce que les forêts qui nous entourent euh, ici aux marches sont des forêts primaires Oh Vous non f... <rire> Alors là, pas du tout on ne veut pas dire
3: qu'elles sont moches et on peut très bien s'y attacher et les trouver magnifiques. Mais ce n'est pas primaire.
2: Alors qu'est-ce qui les distingue de nos forêts euh, de zone euh, tempérées ou de nos forêts de montagne
3: Tout simplement, il y a beaucoup de différences, mais il y en a une qui vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas la grande faune. Une forêt, c'est équitablement les, la flore et la faune. Si la faune n'est pas là, c'est qu'elle a été tuée par la chasse. Et donc, il reste les arbres. On peut s'y attacher, mais ce n'est plus une forêt primaire. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été euh, exploitée d'aucune manière, ni pour le bois, ni pour le gibier.
2: Et en France, est-ce qu'il y a des forêts primaires non. Depuis très
3: long... enfin, non, pas très longtemps, mais disons 1850. Il y avait encore des, les dernières forêts primaires à proximité de l'Europe de l'Ouest, en Tchéquie par exemple, il y en avait encore. Et puis maintenant, alors, dans des massifs montagneux comme les Carpates ou les Balkans, vous trouvez des choses qui ressemblent un peu sur le plan
2: des arbres. Mais il n'y a pas la grande faune. Je vais revenir sur la forêt primaire, sur cette idée, mais euh, je voudrais faire peut-être un, peut un tour de France des, 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 des bois et des forêts, puisque dans votre livre, vous dites que la forêt représente, euh, la forêt française, hein, 150 000 km². Donc ce qui représente, hein, j'ai fait le petit calcul, environ, environ 30% de, de la surface euh, de la France métropolitaine. Alors pour nous ça représente quoi C'est plutôt bien Moi, Pour moi c'est un tiers du territoire de la forêt, c'est plutôt bien ou pas bien Lequel des deux veut répondre Le chiffre est faux. <rire> j'ai mes
3: sources. Oui, mais j'ai les miennes. C'est les mêmes d'ailleurs. Et c'est faux malgré tout. Non mais attendez, on compte là-dedans des plantations d'arbres. C'est-à-dire des lignes droites de conifères exotiques et c'est de la monoculture. Eh bien, j'ai je, je rien
4: contre les plantations. Nous en avons besoin. Mais je ne veux pas qu'on appelle ça une forêt. C'est le point qui m'oppose un peu à Francis Allais parce que là, <rire> il attaque directement la forêt des Landes, forêt que dans laquelle j'ai euh, vécu les plus belles années de ma jeunesse. Donc c'est vrai que c'est une forêt qui a été plantée en monoculture, mais il est vrai aussi que quantité d'autres essences se sont adaptées, comme l'arbousier, le genêt, la fougère, la bruyère, le chêne-vert, le chêne-liège. Donc c'est vrai que Francis aurait aimé, à juste titre, que l'on profite de ces tristes incendies pour redonner à cette forêt davantage de diversité, mais ça reste quand même la forêt des Landes, une forêt, pardonnez-moi de vous contrarier, mais je maintiens mon idée <rire>
2: Très content de comprendre que nous avons enfin un point de divergence. <rire> Colin Niel, je vais vous mettre dans la bataille. En, en, en tant qu'écrivain, la forêt primaire est quand même plus inspirante que nos forêts, finalement Ou pas
0: euh, Je ne suis pas sûr, non Je pense que en, enfin, je pense qu y a, tout, tout, tout milieu est. Euh euh, peut être intéressant à partir du moment, en tout cas pour un roman, à partir du moment où l'homme où, où, où a un rapport avec. C'est ça, moi, qui m'intéresse le plus. Mais cela étant, sur la forêt euh, euh, amazonienne, euh, on, on, on apprend encore des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les archéologues découvrent de plus en plus de choses sur l'occupation de ces forêts par les peuples précolombiens et on se rend compte de plus en plus que cette forêt, alors évidemment elle est beaucoup plus primaire que tout ce qu'on a connu, mais qu'en tout cas la présence de l'homme et l'impact de l'homme sur ces forêts est, est, est beaucoup plus important que ce qu'on imaginait dans le passé. On imaginait que ces forêts étaient quand même relat relativement vides euh, avant, avant l'arrivée des Européens. Euh, en fait on se rend compte de plus en plus que, que les, les peuples amérindiens euh, coupaient du bois, euh, faisaient de l'irrigation, enfin on découvre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc euh, même d'un point de vue historique, on, on, on continue de découvrir des choses sur ces territoires-là. Vous
2: vous rendez compte, Luc Blanchet, tout le travail qui reste à faire pour sensibiliser le, le, le grand public
5: C'est vrai que c'est une tâche gigantesque, mais euh, je, je reviens sur notre raison d'être. Ensemble, retrouver le chemin de la nature, et c'est bien ensemble, donc euh, on va faire notre part, euh, la part du colibri, comme disait le fameux Pierre Rabhi, et, euh, et on compte bien d'ailleurs sur euh, non seulement nos clients, nos fournisseurs, nos... Nos, nos acteurs et, nos, et les ONG avec lesquels on travaille sur les territoires où on est implanté. Mais on, on, on compte aussi sur le grand public à travers le, le fonds de dotation qu'on qu qu est en train de créer.
2: Ce qui m'amène quand même à en parler, on l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez, Francis Allais, un, un énorme projet que vous qualifiez vous-même de complexe, ambitieux et même un peu utopique. Ce serait de recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet qui passionne beaucoup de gens ici présents. Attendez, un mot d'abord sur la forêt primaire. C'est ah vrai, vrai qu'elle a, a pu
3: apparaître sur des zones qui ont été défrichées et exploitées. Mais ça, le retour à la forêt primaire, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça, ça se compte en siècles.
2: Alors ici, on peut en faire une, mais ça va se compter en siècles. Voilà. Alors, est-ce que les gens sont prêts Alors, Où en est ce, ce projet On peut peut-être en parler. Vous avez euh, écrit un, un manifeste. Vous êtes plutôt, euh, imaginez une forêt plutôt en Europe de l'Ouest. Donc ça serait sur le territoire de, euh, français, mais pas uniquement. Ça serait une forêt peut-être transfrontalière. C'est européen, donc il faut que ça soit oui. transfrontalier,
3: en effet. Attendez, je voudrais dire d'abord que c'est pas juste que nous n'ayons plus de forêts primaires en Europe. La dernière, qui est en Pologne, est en train d'être exploitée et la chasse a commencé. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie, il y en a en Argentine, il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Pourquoi l'Europe n'en aurait pas C'est imp important pour nous. Et donc, il faut en refaire une. Alors, qu'est-ce qu'il qu faut pour vous aider <rire> <rire> Écoutez, le plus important, s'il y en a ici qui veulent nous aider, c'est d'adhérer à l'association. Parce que quand on va attaquer le domaine politique, ce qui compte, c'est le nombre d'adhérents. Voilà. Donc, euh, dans le petit bouquin qui est là... Euh, il y a l'adresse de l'association. Et donc si ça vous intéresse de nous aider, eh ben, vous êtes vraiment les bienvenus. Euh, ça va démarrer dans l'ouest de la France, les Vosges, les Ardennes, etc. Et puis les contreparties avec les pays limitrophes. Et ça va être aussi un moyen de développement du territoire. Vous savez que le, le tourisme n'est pas en bon état. L'exploitation forestière ne marche plus trop bien dans ces régions-là. C'est probablement pour ça que les gens du Grand Est, ils sont tout à fait partants. Ils sont très intéressés par le projet.
2: Euh, on a des exemples. On a évoqué la forêt de montaigne mais vous en parlez. Mais il y a des zones euh, préservées d'accès interdit, me semble-t-il.
4: Oui, mais je voudrais revenir sur les propos de Francis Allais quand il parlait de cette forêt primaire polonaise. Il faut de temps en temps être capable de pratiquer sa propre autocritique. Nous avons aujourd'hui mes propos, je tiens à le préciser, sont toujours apolitiques. Mon rôle n'est pas de critiquer tel ou tel gouvernement. J'observe simplement que cette forêt primaire polonaise est mise en danger aujourd'hui par un projet du gouvernement français qui veut exploiter entre autres le sous-sol pour en extraire du lithium. Cette forêt est protégée par quantité de textes d'arrêtés et de je ne sais quoi. Et pourtant, les autorités françaises qui se targuent d'être exemplaires en matière d'écologie, font tout pour massacrer cette forêt et pour pouvoir l'exploiter. On a une, une, une notion en France qui est assez étrange de, 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 de l'écologie, c'est que quand c'est propre en France, on est écologiste et on se fout royalement de ce qui se passe à l'étranger. Aller polluer les terres d'Afrique euh, ou d'ailleurs, ça ne dérange personne, mais quand on touche aux terres françaises, là, on est immédiatement montré du doigt. Donc, effectivement, voilà. Non, je voulais le dire parce que je trouve ça absolument incroyable. Alors, vous disiez... Non, mais bah juste... En fait, <rire> oui, en parlant de Fontainebleau, on je ne réponds jamais aux questions, c'est affreux.
2: On a des exemples de, de, de zones préservées, interdites euh, au public.
4: C'est le cas de Fontainebleau, parce que vous l'évoquiez dans votre livre. Il y a une petite partie, effectivement, qui permet aux scientifiques de travailler. Mais il y a un autre endroit que l'on connaît fort peu, qui est le jardin des plantes de Paris. Le jardin des plantes à Paris est un jardin que j'aime beaucoup. Il y a une partie, quelques milliers de mètres carrés, du côté de la gare euh, d'Austerlitz, qui est totalement fermée au public. Elle est clôturée, on ne peut y rentrer que sur invitation et on n'y fait rien. On regarde la nature vivre par elle-même. Et c'est extraordinaire quand on est dans ce petit coin de Paris, au milieu de la capitale, de voir que de temps en temps, la nature semble renaître d'elle-même. Et je suis convaincu, et vous avez raison, que si demain, on était capable, entre guillemets, de sacrifier à la chasse, à l'industrie, à l'économie et aux hommes, quelques centaines d'hectares, eh bien, il y aurait des merveilles à léguer aux générations futures. J'aime toujours cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry Saint qui dit toujours, on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Alors soyons capables, comme Francis, d'avoir envie d'offrir aux générations futures une forêt primaire. Imaginez un instant, quelques milliers d'hectares en Europe qui seraient interdits d'accès à tous les mortels. Seuls les scientifiques auraient le droit, et encore contrôle deuxième point de désaccord mais c'est bien ouais. <rire> ça sera ça ouvert au public, débat ouais, mais si vous envoyez la foule c'est à 15 non,
3: 000... non attendez attendez <rire> attendez les, les, les visites seront autorisées et même favorisées, mais, mais on mais... marche pas sur le sol parce que le sol des forêts vieilles oui, mais... très mou donc on va
4: marcher sur des caillemots oui ce que je veux dire c'est qu'il n'y aurait pas des accès très limité partout, voilà très voilà. limité et on obtiendra des résultats mais il faut qu'aujourd'hui on ait conscience de la fragilité. Et, et, et Francis parle également de la, de la faune. C'est très important. Euh, Aujourd'hui, on, on, on se rend bien compte qu'il y a un déséquilibre. Euh, J'ai la chance d'être euh, à, à Livre en marche euh, ce week-end. Je réponds à quantité de questions euh, de jardiniers amateurs qui me demandent par exemple comment se débarrasser, on m'a posé la question trois fois, des rats aux pieds J'ai envie de dire adopter un renard. Si on arrêtait de chasser le renard, il y aurait moins de mulots, il y aurait moins de maladies de Lyme au passage. Si on arrêtait d'avoir chassé les rapaces comme les aigles il y a, il y a des décennies, il y aurait moins aujourd'hui de problèmes dans la... Tout est lié. Le gros gibier a son importance comme le petit, le gros arbre et la petite plante. Tout est intrinsèquement lié. Et la forêt primaire permet justement à l'ensemble de la nature, flore, faune et homme, de se remettre en connexion et enfin, d'avoir un avenir. Alors, je vais aller à contre-courant parce que je vais être un peu provocateur, mais
2: euh, on a vu un été désastreux, euh, conséquence du réchauffement climatique. J'ai entendu beaucoup de forestiers de dire que la forêt était mal entretenue et que justement, il fallait faire des coupes franches pour faire des zones tampons, barrières. Donc du coup, ça va à l'encontre de la forêt primaire, dont l'objectif, c'est de ne plus la toucher pendant des centaines d'années. Vous comprenez que les, 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 les,
3: les exploitants forestiers et moi, on n'a pas le même langage. Quand on pratique la coupe rase et qu'on nous prétend que c'est parfait sur le plan écologique, je ne peux pas être
2: d'accord. Oui, une forêt primaire, vous lui foutez la paix. Voilà, C'est pas compliqué. Donc finalement, il y a de la pédagogie à avoir auprès de nous, les consommateurs, mais peut-être aussi au moment de la formation des, des, des oui. ingénieurs forestiers, de, enfin, là, je pars sans savoir, mais, mais ça y, vient, ça vient, ça vient. Il y a un changement de paradigme là-dessus. Maintenant, ils ont
3: ils ont intégré la forêt primaire comme une gestion en libre évolution. Alors dès l'instant qu'il y a de la gestion, ça leur convient.
0: <rire>
2: bon. Oh. bon, on sent bien que c'est un projet qui. qui bah, qu'il faut soutenir, hein, nous tous en tant que, que, que citoyens. Euh, justement, peut-être, euh, Luc Blanchet nous dire un mot bah, de, du fonds de dotation que vous avez lancé justement, parce que c'est pour aider des projets de, de ce type-là, euh, j'imagine. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot Oui, donc, euh, euh, on lance aujourd'hui notre fonds de dotation avec
5: euh, deux missions. Une, la préservation de la forêt et deux, la sensibilisation de tous les publics euh, sur l'écosystème forestier et sa biodiversité. Euh, donc euh, d'ailleurs on vous invite juste après euh, à prendre à partager euh, un, un pot ensemble et à pouvoir échanger tous ensemble sur ces thématiques vous avez une expo photo euh, euh, qui a été euh, organisée euh, par le fonds de dotation botanique, des photos prises par Franck Vogel, euh, un éminent photographe qui travaille notamment pour Géo et bien d'autres euh, bien d'autres acteurs euh, et euh, les commentaires d'Irène Frein, euh, romancière euh, renommée, euh, permettent si vous suivez le parcours, avec les photos numérotées, euh, de découvrir la forêt et euh, euh, toutes, euh, toutes les, les, les actions de sensibilisation euh, qui le méritent. Euh, vous trouverez aussi au dos des photos le QR code. Vous retomberez sur notre site où vous trouverez euh, le site du fonds de dotation botanique. Hein, on parle là du fonds de dotation euh, lié à notre enseigne. Et euh, vous trouverez euh, l'ensemble des actions et des partenaires. Donc, on travaille avec l'ONF, on travaille avec euh, la Fondation de Francis, euh, on travaille bien sûr avec euh, Dominique Favario et le festival euh, Livre en Marche euh, aujourd'hui, et euh, on en est au début, et on souhaite euh, ensemble œuvrer, on va consacrer euh, euh, 1% de notre chiffre d'affaires chaque année. À euh, cette dotation pour pouvoir euh, ben, faire des actions. Et on espère pouvoir euh, ensemble euh,
2: créer cette fameuse forêt primaire euh, euh, en Europe de l'Ouest. Pour vous, Colin c'est inspirant, de, en tant que romancier, d'avoir une forêt primaire euh, en Europe ou en France Est Ce qu'il y a un oui, à faire. Bah, oui,
0: évidemment. Enfin, euh, euh, évidemment que c'est inspirant. Dire, tout, tout, toutes ces actions-là, tout, tout ce qui permet, de, je trouve, de, de reconstituer des. Des milieux qu'on a, qu a perdus. Euh euh, c'est inspirant. Après, euh, là, on parle de la forêt primaire. Il y a des actions qui ont été faites. Euh, Alain parlait tout à l'heure des rapaces. Les rapaces, c'est quand même un bon exemple. C'est des, des espèces qu'on a détruites pendant des années. Et depuis qu'on a commencé la protection des rapaces, les effets, on les a de, très rapidement. Il y a, je veux dire, les, les faucons pèlerins avaient quasiment disparu. On en, on en a partout. Donc euh, évidemment que c'est inspirant, tout, toutes ces actions-là. Euh, après, d'un point de vue romanesque, là, toujours la question, c'est quelles, quelles histoires on peut construire à partir, à partir de là mais, euh, mais forcément, je regarde tout ça avec beaucoup d'attention, bien sûr. Le, le temps passe très vite et j'aimerais euh, partager ce
2: plaisir que j'ai à échanger avec vous, avec le, avec le public. Donc, euh, on peut imaginer une série de, de, de questions pendant 10 minutes hein, avant d'aller boire l'apéro. Invité par votre... Je crois qu'il y, y a un micro qui va circuler dans la salle. Bah, je vais passer le mien ou je vois. Peux... Excusez-moi, je voudrais vous dire que le plus
3: intéressant là-dedans, c'est les questions.
6: Bonjour. J'ai entendu dire, et ça me fascine par rapport à la communication entre les arbres, qu'ils étaient en mesure de, se, de communiquer entre eux, oui évidemment, mais, 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 mais de se protéger ou de s'aider les uns les autres s'ils si, si étaient en faiblesse ou euh, s'ils ne méritaient pas de, de vivre euh, à des moments de, de, qu'ils ne les aidaient pas, enfin, qu'ils échangeaient aussi des, des canaux pour s'irriguer les uns les autres pour se... Est-ce est que vous pouvez nous dire des choses là-dessus, s'il vous plaît
3: On aurait fait rigoler tout le monde en parlant de communication entre les arbres il y a 30 ans. Ça n'existait pas. Tandis que maintenant, c'est un thème de travail dans le monde entier. Alors, ils communiquent par... Plus, par au moins deux moyens, des molécules volatiles, c'est-à-dire des parfums, par voie aérienne. Mais le plus important, ça semble être des communications souterraines par les champignons du sol, avec lesquels les arbres forment des associations symbiotiques qu'on appelle des mycorhizes. Il n'y a pas beaucoup de termes scientifiques qu'on qu doit conserver, mais celui-là, oui, mycorhizes, tout le monde doit connaître ça. Sans champignons, pas d'arbres, pas de forêt alors, le champignon sert à, à, à transférer des informations d'un arbre à l'autre. Mais également, si un arbre est en état de faiblesse, avec, euh, je ne sais pas, manque d'un ion phosphore ou quelque chose comme ça, les voisins lui donnent. Les voisins lui donnent par l'intermédiaire du champignon. Une chose très curieuse, c'est que ces champignons souterrains, on ne les voit pas, n'est-ce pas Ils sont dans le sol. C'est beaucoup plus grand que cette pièce. Et donc il y a plusieurs arbres qui sont en symbiose avec ce champignon et éventuellement des arbres d'espèces différentes. Une grande découverte toute récente qu'on doit, Marc-André Célos, c'est que des arbres d'espèces différentes sont capables de communiquer. Nous, on communique assez bien au sein de l'espèce Homo sapiens mais avec les autres espèces, on n'est pas très bon.
4: Hein. Je voudrais, si vous le permettez, donner un exemple concret pour parler de la communication. Je parle bien sûr sous le contrôle de de Francis Salé, euh, En Afrique du Sud, il y a une trentaine d'années, euh, les koudous, ce sont des gazelles qui se délectent des feuilles d'acacia, euh, on découvre le cadavre de centaines de koudous qui meurent après avoir mangé des feuilles d'acacia. Cet arbre leur était utile pendant des millénaires et soudainement, sans que l'on sache vraiment pourquoi, le, est devenu, les, les feuilles sont devenues toxiques. Pour ces herbivores, les scientifiques s'interrogent et constatent que la population des kudus était devenue trop importante pour la survie des acacias qui étaient donc devenus toxiques pour limiter le nombre de kudus. Alors bien entendu tout ça peut laisser euh, rêveur, mais il est vrai que les kudus, les, les acacias, une variété d'acacias, ce ne sont pas nos robiniers euh, de, de la ville, mais il est vrai que les acacias ont donc été capables dans un premier temps de comprendre l'origine du danger, d'être capable de neutraliser le danger et de communiquer entre eux pour dire comment faire pour éloigner le danger. Et maintenant que les doux se sont retrouvés à un rythme, à un niveau à peu près acceptable, eh bien progressivement, il faut du temps, les arbres redeviennent comestibles pour les antilopes. Alors tout ça est assez extraordinaire, mais il faut de temps en temps prendre le temps de, 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 de se renseigner. Et un autre exemple qui m'a beaucoup fasciné, qui est à Lyon en Afrique noire. C'est encore une variété d'acacia qui abrite dans, 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 dans ses épines des fourmis. On l'appelle l'acacia siffleur parce qu'il y a de grosses boules avec des épines très fortes et dans les, dans, dans les boules, quand le vent s'engouffre, l'arbre siffle. C'est une manière pour l'éléphant de se dire « n'approche pas de cet acacia, il est dangereux » car dans l'acacia, il y a des fourmis qui peuvent rentrer dans leur tronc, les piquer très cruellement et l'acacia se tient donc à distance. Et pendant des millénaires, l'acacia, la fourmi, et l'éléphant ont donc fait bon ménage. Et puis comme d'habitude, certains ont trouvé que les éléphants, qui arrivaient quand même à manger de temps en temps quelques feuilles, en mangeaient trop. Et on a entouré quelques bosquets d'acacias de barbelés. Le pachyderme n'approche plus. Et bien, une vingtaine d'années plus tard, tous les acacias étaient morts. Parce que vu que les éléphants ne venaient plus, l'acacia n'avait plus aucune raison d'héberger des fourmis. Il s'est donc séparé des épines et des fourmis. L'arme fo n'étant plus protégé par les fourmis qui éloignaient aussi les autres insectes, elles ont été, les arbres ont été complètement dévorés et malheureusement, les éléphants n'ont plus mangé d'acacia, mais les humains ont perdu également la, la notion. Vous avez dit une phrase importante, il faut foutre la paix à la nature. Je crois qu'il faut, c'est un peu comme nous d'ailleurs, pour qu'on soit heureux, il faut nous foutre la paix. Les arbres sont comme nous.
0: Juste un mot sur la, la question de la communication entre espèces. Euh, alors, je suis évidemment beaucoup moins pointu que mes deux éminents voisins, mais sur le, 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 la communication entre l'homme et les autres espèces, euh, c'est vrai qu'on communique très très peu avec les, les, les autres espèces, y compris animales, mais c'est quand même une, une attitude et une vision très occidentale, parce que quand on regarde dans d'autres peuples ailleurs dans le monde, chez les populations amérindiennes euh, en Amazonie par exemple, euh, beaucoup pour beaucoup de peuples, les animaux qui les entourent sont considérés comme des personnes, c'est-à-dire des personnes non humaines avec qui elles entretiennent des relations sociales. elles considèrent qu'elles qu'elles entretiennent des relations sociales et qui, dans tous les actes du quotidien, que ce soit la chasse, la pêche, entretiennent des, une, une forme de communication avec elles. Donc c'est aussi notre, notre vision du monde qui, qui, nous, a, qui, nous, qui nous coupe de... de de ce monde-là. Et d'ailleurs, quand on, on discute avec eux de ces questions de classification et d'identification des espèces, pour eux, généralement, il y a une diversité d'espèces bien plus grande que celle qu'on peut imaginer. Ce qu'on appelle le jaguar, par exemple, pour les, pour les Amérindiens, c'est plusieurs espèces. Enfin, ils n'appellent pas ça espèce, évidemment, mais il y a plein, une, une variété beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Donc, euh, je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre aussi sur cette question de communication euh, interespèces.
1: Bonjour. C'est ici <rire> Bonjour, euh, Lucie Detaille de Ponchara et de Prague, République tchèque. Euh, je voudrais vous poser deux questions avec mes deux casquettes. Une casquette en tant que maman d'un fils de 6 ans. Quand on se balade dans une forêt, est-ce qu'il y a un geste qu'on qu peut faire pour euh, s'inspirer de tout, tout euh, votre savoir Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bien Ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour, euh, pour aider la forêt à se développer bien dans le futur euh, Un petit geste, que, euh, parce que c'est tellement intéressant ce que vous dites, mais après, euh, euh, vous avez beaucoup de savoir beaucoup de connaissances, et nous, on va partir. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se balade dans une forêt pour, euh, pour la préserver Donc ça, c'est une première question. La mais deuxième je préfère question...
3: répondre à la première, sinon je vais l'oublier.
1: Ah, D'accord, très bien. <rire> je vais poser la deuxième après.
3: Alors, prendre du temps, s'asseoir et regarder. Et le mieux, le cran d'après, ça serait de dessiner. Parce que là, ça oblige à prêter attention à ce qui nous entoure. Une simple balade, bon, ça fait du bien, on le sait, on n'a pas attendu les Japonais. pour savoir qu'une balade en forêt, ça fait du bien. Mais ça suffit pas. Voilà. Il faut s'asseoir, regarder et admirer. Comprendre que c'est admirable. On voit l'arbre, il faut savoir que l'arbre, il nous voit. Voilà, par exemple. La seconde question, c'est quoi <rire> euh,
1: Je suis aussi jardinière, paysagiste et je me pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos jardins pour euh, aider à préserver la nature dans sa complexité Quels euh, quel gestes, oui, quelles euh, quelle approches, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, nous, en notre, dans notre quotidien.
3: C'est difficile parce que je ne connais pas votre jardin. Mais <rire> ben, venez le voir à Pontcharras, c'est à 10 km. Une chose qui est certaine, c'est que si vous augmentez le nombre d'espèces animales et végétales, ça se portera mieux, notamment dans le sol. Un sol extrêmement fertile, c'est un sol extrêmement vivant. Alors, ce n'est pas forcément des animaux qu'on voit, mais ils sont là. Et les introduire, ça ne peut qu'améliorer votre jardin. Voilà.
4: Je vais poursuivre. Je vais également rajouter deux ou trois petites choses, si vous le permettez. Déjà, en termes d'entretien, c'est de vouloir absolument contraindre la nature, et je viens de Versailles, je sais de quoi je parle, mais plutôt l'accompagner, c'est très important. Et puis, Francis parlait de regarder la forêt. Eh bien, apprenez à regarder votre jardin, laissez une petite partie à l'état naturel, entourez-la même éventuellement d'une petite cordelette pour ne pas y toucher. Et régulièrement, venez voir ce qui s'y passe. Vous n'avez pas idée de la vie qu'il peut y avoir dans un mètre carré de jardin. Et puis bien sûr d'arrêter de mettre des produits. Luc Blanchet se félicite non sans raison d'avoir abandonné les pesticides en 2008. Versailles les a abandonnés en 2000. <rire> Je suis navré.
3: <rire>
4: et, et il est vrai que depuis que nous ne traitons plus euh, le sol, l'air ou l'eau avec des substances toxiques, nous avons constaté le retour des hirondelles au grand désespoir, d'ailleurs, des architectes à cause des nids au-dessus des, des fenêtres. Mais il est vrai que nous avons toujours des légumes de qualité. Nous avons créé un potager qui fournit le restaurant d'Alain Ducasse. Je pense que vous vous doutez qu'il n'accepterait pas des produits de mauvaise qualité. Nos fleurs sont toujours belles et les arbres sont en bonne santé. Les produits ne servent pas à grand-chose. Est-ce que vous m'accordez trois minutes pour vous raconter une histoire terrible Je quand même j'aurais vous raconter l'histoire, l'invention des pesticides. Parce qu'il y avait une célèbre marque de, de produits euh, qui disait qu'il y avait un slogan les pesticides pour le profit de tous. Je en deux mots, raconter l'histoire de l'invention du premier insecticide. Nous sommes à la fin du 19e siècle en Allemagne et un homme, il s'appelle Fritz Haber, est un chimiste. Il a décidé de travailler au profit de l'agriculture la, de, de, de allemande. Il est le premier à inventer un insecticide pour tuer les charançons qui font des dégâts dans les champs de céréales. Et le produit qu'il met est efficace. Enfin, on est capable de tuer les bestioles. 1914, c'est la guerre. Et Fritz Haber pense que son produit un petit peu amélioré pourrait permettre à son armée d'être vainqueur. L'épouse de Fritz Saber, elle aussi chimiste, se rend compte de la déviance de son mari. Elle lui supplie d'arrêter ses travaux. Il continue, elle, elle se suicide. Mais lui, il met au point le fameux moutar gaz-moutarde, celui qui va tuer par milliers, par dizaines de milliers, des malheureux dans les tranchées à Verdun. 1918, c'est l'armistice. Fritz Haber se dit qu'avec son produit, il a peut-être intérêt à se faire discret. Il part se réfugier sous une fausse identité en Suisse où il est retrouvé en 1920. Il est retrouvé pour recevoir le prix Nobel de chimie pour l'année 1918. Alors que fait-il il continue, il reprend ses travaux. Et Fritz Haber s'intéresse à ce qu'on appelait autrefois nos charmantes petites têtes blondes. Il est l'inventeur du premier anti-poux pour les têtes d'enfants. Nous sommes dans les années 1930, et en Allemagne, il y a le nazisme qui se profile. Et il pense que son produit un peu amélioré pourrait permettre à son armée, là encore, de gagner des voix. Et il est l'inventeur, avec d'autres, du Zyklon B, ce terrible gaz qui va condamner des malheureux juifs dans les chambres de, dans les... Dans les, dans les les chambres de la, de, 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 de la mort de, de, de l'Allemagne nazie. Euh, Fritz Haber, qui pourtant est juif, et donc l'inventeur de ce gaz terrible. Il s'en rend compte là aussi que maintenant il est en, en danger. Il a fourni le produit. Les Allemands n'ont plus besoin de lui. Ça commence à craindre. Alors que fait-il Il, il s'expatrie aux États-Unis. Là, il est reçu comme un héros comme un héros par les autorités américaines, il rencontre un jeune type avec qui il a envie de créer une nouvelle marque, cette fois-ci de désherbant. Il est l'inventeur, avec ce fameux garçon, du gaz orange, celui qui va être utilisé au Vietnam pour défioler les, les, les sous-bois euh, euh, du, du continent américain. Et là, il est rattrapé par le cancer et il meurt. Tout ça pour vous dire que quand on vous dit que les produits ont été inventés au bienfait de l'homme, Fritz Saber était tout, sauf un bienfaiteur. Les produits ont toujours été fabriqués d'abord pour enrichir ceux qui les fabriquent.
2: On se dit encore deux questions.
6: Bonjour, Jean-Paul, mycologue amateur. Merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur les mycorhizes. Moi, j'ai une question sur la façon de faire maintenant. On entend beaucoup parler de compensation carbone et de grandes entreprises qui donnent de l'argent à d'autres entreprises pour planter des arbres. Euh, sur les plantations, il y en a une pas très loin de chez moi, en Chartreuse, où la déforestation sur 2 ou 3 hectares, ça a été plus du massacre qu'autre qu chose, et sur laquelle maintenant on va planter des arbres qui ne sont pas du tout autochtones, parce que simplement, ils vont être rentables plus vite. C'est-à-dire qu'en Chartreuse, il y, a beaucoup, il y a quelques pinèdes Là, il y en a une qui a été massacrée. Il y a beaucoup de et très épaissières et va être planté dessus du Vemouth et du Douglas, des arbres pas du tout autochtones. Donc, un changement de la biodiversité. Que pensez-vous de cette façon de faire qui est soi-disant écologique et qui dit que c'est de la compensation carbone
3: C'est à moi. <rire> D'abord, je voudrais dire que... Le Douglas, le sapin de glace, nous en avons abusé. Mais magnifique cet arbre, quand il est chez lui. J'adore le sapin de Douglas sur la côte pacifique des États-Unis. Là, il est très bien. On en, a, on en a trop mis en France, bien sûr. Et de toute façon, euh, ces monocultures, c'est exécrable. Enfin, j'ai déjà dit mon opinion, c'est pas des forêts. Voilà. Alors, concernant les plantations, je voudrais lancer une petite idée qui j'espère va faire son chemin quand vous plantez un arbre il a, vous prenez un arbre qui a 1m20 un mètre, un mètre quelque chose comme ça et ses racines ont été coupées parce que sinon ça serait énorme le, 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 le volume racinaire est considérable donc on est obligé de tailler tout ça et en plus on appelle ça le praliné on le trempe dans la boue bon ce système racinaire il ne s'en remettra jamais et donc vous allez avoir des arbres faibles beaucoup d'arbres plantés meurent la, à la plantation ça intéresse les gens la télévision est là, tout le monde admire mais ce qu'on oublie c'est qu'ensuite ensuite on s'en occupe pas assez et très souvent les plantations elles meurent mon idée c'est que à côté de l'arbre qu'on plante parce que on peut continuer à les planter à côté on met 4 ou 5 graines de la même espèce alors ça politiquement ça n'a aucun sens parce qu'on les voit pas mais revenez dix ans après et vous allez constater que peut-être que le petit arbre planté, il sera mort. En tout cas, il risque de ne pas être très grand. Et ceux qu'on a semés, ils vont être beaucoup plus hauts. Parce que là, les racines sont intactes. Et les symbioses racinaires, les mycorhizes dont j'ai parlé, ça se passe au niveau des racines les plus fines, c'est-à-dire celles qu'on a retirées dans le jeune plant. Voilà, c'est une solution pour l'avenir. Et je crois que... Tout le monde a remarqué que les arbres les plus beaux, c'est ceux qui sont venus tout seuls.
5: Je prends je, je prends la, la suggestion, je la note. D'ailleurs, les, les équipes botaniques aussi. Et effectivement, euh, on apprend tous les jours, on est en chemin, et je note l'idée. Le,
2: le, le temps passe trop, trop rapidement. On a dit qu'on prenait une dernière question. Voilà.
0: Oui, euh, bonjour. Je voulais euh, que, voudrie, euh, que vous nous parliez de ce qui se passe, euh, non pas dans les forêts, mais au bord des forêts. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler
3: de ce que c'est que la lisière et comment est-ce que vous envisagez que soit la lisière de
0: votre forêt primaire oui. à venir Merci.
3: Alors, c'est une espèce d'enveloppe. La, la canopée, vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est vraiment fermé, au point qu'au sol, c'est très sombre. Eh bien, la lisière, ça fait une canopée aussi, et la lumière ne rentre que très difficilement latéralement. La forêt, elle s'entoure d'une pellicule de protection en haut et sur les côtés. C'est très important. Et il y a des plantes et des animaux qui sont spécialisés dans les lisières. Et si on veut que la lisière progresse et donc que la forêt s'agrandisse, il faut favoriser l'installation d'un certain nombre de plantes et d'animaux dans cette région-là. Voilà. Alors, quelles plantes, quels animaux, ça ça dépend du pays où on se
2: trouve. Il est, il est temps de clore cette rencontre. Et je voudrais quand même que chacun d'entre vous vous nous dites un mot de conclusion, moi la forêt, c'était le sujet de, de cette rencontre, donc si vous pouviez prendre sa voix, qu'est-ce que vous lui diriez, moi la forêt, Alain Baraton
4: Oh, je dirais simplement, et je vais résumer, je crois, ce que nous avons dit, qu'il faut planter les arbres. Je ne cesse de le dire, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour favoriser la biodiversité, pour offrir un avenir aux générations futures, il faut simplement, et en nombre, planter les arbres. Et tant que nous aurons des gens comme Francis Allais qui nous encourageront à le faire, des fondations comme Botanique qui nous encourageront également à le faire, il y a encore un petit peu d'espoir, donc il faut planter des arbres. Colin Yel, moi la forêt, qu'est-ce que ça vous inspire
0: euh, moi j'aurais tendance à, pas, enfin je l'ai dit plusieurs fois, à, à toujours garder en tête la, la, pour les humains la dimension culturelle euh, de la forêt et ne pas s'arrêter à la vision qu'on peut avoir euh, nous euh, en France et en Europe de, de, des forêts. On a euh, en Europe, fin, en tout cas en Europe, euh, dans la, la, là où on vit en France, plus de, de peuples autochtones, mais il en reste encore euh, à, bien dans un endroits du monde. Et je crois qu'on a aussi beaucoup à apprendre de leur propre vision de la forêt.
2: Francis est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant euh au niveau du grand public, sur la compréhension de ce que c'est la forêt, qui nous était complètement indifférente il n'y a pas si longtemps, et vous le disiez, il y a 30 ans, on n'aurait pas pensé euh, tout ça, euh, toutes ces capacités. Je voudrais
3: dire que sur cette planète, la forêt, c'est le maximum de qualité écologique. On ne peut pas trouver mieux. Même dans les grands fonds sous-marins, ce qu'il y a de mieux, ça ressemble à des forêts. Donc, euh, on a intérêt à s'en inspirer, et maintenant que notre L'écologie est en train de se dégrader à grande allure.
2: La solution, c'est la forêt. Merci. De Blanchet, je vous laisse le mot de la fin. En plus, vous allez nous inviter euh, <rire> au lancement du fonds de dotation.
5: Euh, ben, moi, la forêt chez Botanique... Euh euh, ça passe effectivement par euh, des engagements comme euh, le, le lancement de notre fondation, mais euh, euh, ça passe aussi avec euh, beaucoup d'humilité. Euh, euh, on est en chemin tous ensemble euh, pour euh, retrouver le chemin de la nature. Et euh, euh, par exemple, euh, ça passe par des actions euh, euh, comme notre fond, mais aussi euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, s'agit de concilier euh, développement, esprit d'entreprise, euh, euh, l'homme, la nature, avec respect, bien sûr, mais il s'agit de concilier tout ça et d'opérer en phase, parce que la question que vous venez de poser à l'instant sur planter des arbres, planter des arbres issus de pépinières, avec une activité économique derrière, avec des distributeurs tels que nous, on voit bien qu y a, que ça ne résout pas tout, puisqu'il faut planter des arbres et des graines autour, on vient de le voir avec ce que nous dit Francis, mais écoutez, voilà un exemple très concret où on est tous ensemble en chemin pour préserver
2: cet fabuleux univers de la forêt. Messieurs, au nom de Livre en Marche, merci infiniment pour ces échanges.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, s'aimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livre -en À bientôt